0: Nossa palavra se encontra em Lucas 23, versículo 43. Diz assim, Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O sofrimento é uma marca da igreja. Jesus estava ali sofrendo, Jesus estava a próximo à sua morte, a certeza que ele tinha era da sua morte, mas mesmo diante do sofrimento ele ainda teve que ouvir, ouvir blasfêmia, ouvir de pessoas algo que não era verdade, mas mesmo assim ele se colocou fiel, se colocou como um testemunho, em sua vida. Aqueles homens que estavam ao lado de Jesus, como nós percebemos, eles injuriaram, blasfemaram, eles falavam contra Cristo, mas um deles se arrependeu, um deles enxergou em Cristo o Salvador, um deles enxergou em Cristo aquele que poderia lhe dar a vida. Mesmo após a morte, porque eles sabiam também que estavam ali para morrer, Jesus se colocou diante daqueles dois ladrões como um testemunho, mesmo diante do sofrimento. Em meio a tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco principal de sua missão, que era levar a salvação a todos os pecadores. Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança, capaz de dar um testemunho de esperança àqueles ladrões. Ele nunca abandonou a sua missão de salvar o arrependido, mesmo diante de sofrimento, de amargura. Jesus amou o próximo até o fim de sua vida. Mesmo que esse próximo fosse um ladrão, fosse alguém destituído da sociedade, mas ele sabia que aquela pessoa precisava. Jesus veio para aquele que precisasse ouvir da Tua palavra, aquele que precisasse da salvação. Isso talvez fosse o ápice da conversão daquele ladrão, um testemunho eficaz mesmo diante do sofrimento. E aquele ladrão vendo o testemunho de Cristo, que poderia estar reclamando, que poderia estar injuriado de estar ali. Então ele vê aquela situação de Cristo e se arrepende. E mesmo assim, arrependido, ele cria forças para repreender o outro ladrão que estava ao seu lado. Ou seja, ele teve a consciência que era errado a blasfêmia contra Deus ele enxergou a sua culpa arrependido, ele enxergou a sua culpa dizendo que quem realmente merecia aquele castigo eram eles, pois estavam ali por conta de um crime cometido e não igual a Cristo que estava ali por nenhum crime cometido. Ele clamou a Jesus para que fosse lembrado em teu reino, ele sabia de algo maior, em que Cristo poderia lhe conceder um reino, estar juntamente com Ele. E a segunda palavra da cruz que nós lemos, Cristo olhando para o arrependimento daquele ladrão, olhando para aquelas palavras sinceras, um coração arrependido, contrito a, Jesus diz para aquele ladrão, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O arrependimento foi reconhecido por Jesus. O ladrão não exigiu que fosse salvo, mas pediu que Jesus se lembrasse dele. Não disse como e nem quando. Ele não exigiu nada de Jesus. Simplesmente clamou a expressão verdadeira do arrependimento. Ele clamou sem exigir nada? Clamar, pedir, suplicar, sem exigir de Deus a maneira como ele deve agir? Efésios contém uma bela doxologia que diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre destacamos a expressão infinitamente mais do que tudo que pedimos dessa forma podemos ver aquele ladrão arrependido ele não pediu nada além do que merecia ele simplesmente clamou a Cristo que se lembrasse dele e Cristo na sua mar maravilhosa graça na sua maravilhosa misericórdia, ele não hesitou em responder aquele criminoso. Ele diz, hoje, não precisa passar em algum lugar, hoje mesmo, você não precisa passar por outro lugar, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, sua estadia aqui na terra acabou, Vamos embora para um lugar maravilhoso, um lugar de felicidade. Em segundo lugar, com que ele poderia estar após a sua morte, ele diz, estarás comigo. Uma companhia marcante para aquele homem, que mesmo após a sua morte, ele estaria com o Salvador, com Cristo, unido a Ele, no paraíso, na felicidade. Ele esperava que Jesus realmente tivesse um reino em algum lugar e pede para ser lembrado lá. Jesus promete-lhe que se ajuntará no paraíso no mesmo dia. Não que aquele homem fosse digno, mas foi por causa da graça de Cristo, mediante a fé colocada no coração, daquele pecador, aquele que creu foi salvo mediante a sua fé, sem obras, porque a situação dele não permitia mais, mas mediante a sua fé, ele creu e foi salvo, mesmo que morra, viverá. Paraíso, que é uma palavra que foi adotada pelos gregos, os judeus, significa um jardim delicioso, Algo maravilhoso, demais para um refrigério, uma beleza, mesmo na agonia da morte, Jesus ofereceu aquele homem que o injuriava, que blasfemava contra ele, ofereceu algo maravilhoso, ofereceu algo que aquele homem jamais tinha experimentado. Jesus nos ensina que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante as perseguições, mesmo diante as blasfêmias que nós ouvimos, devemos dar testemunhos, devemos ser portadores do Evangelho da Salvação, devemos ser portadores da Graça de Cristo. A Igreja passa também por esses momentos, a Igreja passa por sofrimentos, a igreja é criticada, a igreja é blasfemada, nós vivemos de acordo com o testemunho de Cristo em nós e nós devemos mostrar às pessoas que estão à nossa volta que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Ele nos convida e ele nos dá testemunho para ser imitadores de Cristo aqui na Terra. Mesmo num caminho de morte, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós temos a certeza que estaremos juntamente com Ele no paraíso. Que Deus nos abençoe. Amém.